0: Olá, gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro, empresário contábil. Estou aqui novamente aqui para dar sequência à nossa, aos nossos podcasts. né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao pessoal que está dando retorno, aí, agradecendo pelo que a gente está fazendo, pelos empresários aí de plantão, em que geralmente essa árdua tarefa de conduzir empresas, de ser empresário aqui no Brasil é algo muito difícil. Algumas pessoas estão me dizendo Ah, Gilson, eu não sei pesquisar aqui no Spotify Não tem problema, acessa o nosso, nosso site Lá vai ter o blog, onde vão ter todos os episódios também Lá com o link para você ouvir, tá bom? Então, fique com Deus e vamos lá Eu separei aqui um, um assunto hoje Que eu vou intitular sobre orientações para abrir o seu próprio negócio Gente, é, geralmente quando eu dou aulas e treinamentos eu costumo dizer que no Brasil a gente não tem uma faculdade, uma, uma especialização, a gente não tem um curso de como ser empresário, né? Você vai adquirindo conhecimento, você vai conhecendo produtos e isso você vai criando um know-how ao ponto em que você decide abrir o seu próprio negócio. Mas o que é que é preciso para abrir o meu negócio, Justo Agora nesse período que está todo mundo querendo fugir da crise, todo mundo querendo montar a sua própria empresa, às vezes toma decisões certas, às vezes toma decisões erradas, então vamos lá. Primeira dica, você tem que definir qual é o seu negócio, o que, é que você vai vender. Você já pensou nisso? Porque não basta só uma boa ideia. Então você tem que se perguntar, você tem que fazer uma autocrítica, dizendo, olha, se eu vou ser realmente um empresário, o que, é que eu vou comercializar? Eu vou vender produtos? Que produtos? Que segmentos? Eu vou prestar serviço? Quais serviços? Qual é o meu público-alvo? Essa é outra questão, o público-alvo. Para você que presta serviço, por exemplo, um serviço de contabilidade, não adianta eu sair dizendo sim para todos os clientes que aparecem à minha porta, porque vão ter clientes que eu não vou conseguir atender. Existem clientes de pequeno porte, existem clientes de médio porte, de grande porte, mas o que eu vou, quem eu vou atender, na verdade? Na verdade, eu tenho que fazer uma segmentação de mercado, eu tenho que ir atrás do meu cliente que eu posso atender da melhor forma e com a qualidade. Qual o meu público-alvo? Quem eu vou querer é, atingir? O que eu vou comercializar para poder chegar nesse meu objetivo, que é atender aquele público específico? Depois que eu já tiver grande, aí sim eu posso aumentar meu leque de opções. Mas no início é muito complicado. Então segmentar clientes, como a gente chama, é importantíssimo. Né? Como vai ser a minha entrega? Porque como, como o meu cliente vai receber esse meu produto? E eu estou falando aqui não é só do aspecto logística, tá gente? Eu estou falando o seguinte, se eu vou para o mercado, se eu vou entregar um produto, se eu vou entregar um serviço, como isso vai chegar ao, meu, ao consumidor final, ao meu cliente, ao meu público-alvo? Como eu vou vender meu produto, meu serviço? Como é que eu vou chegar até aquele cliente que nem sabe que tem aquela necessidade daquele, daquele produto ou daquele serviço? O negócio que eu vou montar, ele é viável? Gilson, isso é muito complicado de eu saber. Eu estou começando agora, eu não sei para onde ir, eu não sei a quem perguntar. Então, vamos lá. Pergunte ao seu profissional de contabilidade, pergunte a uma boa consultoria, Vá estudar o que você precisa fazer antes de fazer. Não é aquela coisa de começar e ver como é que vai estar lá na frente. Não é por aí, tá? E aí me desperta um outro assunto aqui. Qual a sua estratégia de negócio? Né? Como é que eu vou fazer para o meu negócio sair do papel e chegar a seu negócio de fato? Defina sua operação. O que, é que eu vou fazer? O que, como eu vou chegar ao meu cliente? Como eu vou ofertar? Na hora que o cliente conhecer meu produto, e aí muita gente está tá investindo em redes sociais, eu lanço um produto, ou um serviço na rede social, desperto o interesse do cliente, aí o cliente me procura. Quando ele chegar, onde ele vai? Quais são as formas de atender? Quais são as formas, principalmente, de faturamento? Como é que eu vou receber? Nem todo mundo hoje chega com uma quantia de dinheiro para comprar a vista, pelo contrário. Em muitos segmentos, a venda com dinheiro de plástico, cartão de crédito, ela chega a ser 80%, 90% de tudo que você vende. Então, eu tenho que ter alguma máquina de cartão de crédito, alguma maquininha, alguma forma, algum convênio. Eu tenho que buscar isso junto ao banco. E chego no ponto crucial. O cliente, eu consegui captar ele através de rede social, através de marketing. Ele veio até a minha loja ou ele conheceu a minha loja virtual. Ele, conhe... ele quer me contratar para prestar um serviço. Eu prestei o serviço e como é a forma do meu serviço e do meu produto chegar ao cliente. Qual é a logística que eu vou usar para fazer a entrega, para fazer o... o meu cliente receber isso que eu estou disposto a vender. Você já pensou nisso? É importante. Veja aqui. Qual o seu negócio? qual a sua estratégia e agora, quais são os processos internos que a sua equipe de trabalho vai desenvolver para o meu produto, para o meu serviço chegar com excelência ao cliente. Sim, muitas vezes você não pode iniciar o um negócio só sendo você o detentor de tudo que está sendo feito naquela, naquela empresa. Não é você que vai vender, prestar o serviço, receber, planejar pagamento, planejar recebimento, ver questões fiscais, ver questões contábeis e administrativas. Você vai precisar montar uma equipe. Qual o modelo e forma de atendimento que você vai determinar que a sua equipe precisa para atender ao seu cliente? Já pensou nisso? Tem que pensar, gente. Tem que pensar. Porque muitas, muitas vezes você tem uma boa ferramenta de venda, você atrai o cliente, você consegue concretizar a venda, mas na hora de entregar você falha. E pior, quando o cliente está dentro da tua loja, ele é péssimamente atendido. E aí você está fazendo um marketing aí ao inverso, que vai fazer com que você perca muito dinheiro. Se você já viu que a sua equipe é boa, nada melhor do que investir em treinamento constante da equipe. Pegar a tua equipe, por mais que ela seja excelente, não há nada que não seja bom, que não possa melhorar. Então, planeja quais são os treinamentos que a tua equipe vai, vai ter que passar. Cobra resultado, é, determina lá é, quais são os teus indicadores de, de desempenho da tua equipe, metas, pontualidade, cordialidade, né? qual o interesse em atender o cliente, não importa se, se o que ele quer não esteja dentro da sua loja, mas aquela satisfação do cliente ser bem atendido e ter com a sensação, saindo da tua loja, com aquela sensação de que vai voltar, porque ali ele foi muito bem atendido. Um outro ponto que a gente deve ver é qual o orçamento. E investimento a ser realizado no negócio. Gente, colocar uma empresa hoje no Brasil é muito complicado, é muito complexo. Não estou te desestimulando, pelo contrário. O motivo desses nossos podcasts, o motivo da, das matérias que nós temos no blog, o motivo da gente estar tá sempre informando, sempre estar tá enviando é, e-mails com várias dicas, que aí você também já pode se cadastrar, certo? Mandar o um e-mailzinho para a gente, olha, eu quero receber dicas diárias, semanais. Todo esse esforço que nós fazemos aqui na gestão contábil é para que o empresário ele se sinta valorizado, ele se sinta com apoio, com condições de crescer e ele possa desempenhar um bom papel, se manter no negócio. Então, eu preciso fazer um investimento no imobilizado, nas instalações da empresa. Por que eu preciso fazer isso, Gilson? Porque o meu negócio depende de uma boa é, estrutura, Depende, a minha loja ela tem que ser, ela tem que ser muito bem aceita para o cliente quando ele chega, ela tem que ser uma coisa cordial, agradável, bonita. E isso eu só consigo é, com um bom investimento. E esse investimento que eu preciso fazer inicialmente na minha loja, ele tem que estar tá no meu orçamento, que nós já falamos sobre isso, né? Como montar um orçamento para iniciar um negócio. Tem uma matéria no nosso blog que fala justamente sobre isso. É, compras de mercadoria. Tá? Se eu vou trabalhar no comércio, comprando e vendendo produtos, eu preciso ter um valor reservado para comprar estoques, porque sem estoques eu não consigo vender, se eu não vendo, eu também não tenho lucro, isso é um dado importante. O que muitas empresas vivem falando e muitos empresários destacam é o que, é que eu vou precisar de capital de giro, Gente, capital de giro é aquele valor que você sempre vai estar tá movimentando na sua empresa para que a empresa não pare. Ela é o sangue do teu negócio, ele é o carvão que faz lá a caldeira funcionar e ferver. Você tem, sempre tem que estar tá com esse dinheiro para pagar suas obrigações de curto prazo, comprar mercadorias, comprar matéria-prima e insumos para prestar o serviço para que você consiga sempre estar tá atendendo o teu cliente. E o principal, tá gente, o que o mais que eu encontro de erro por aí, o que é? Tem muita muito empresário que não sabe qual é o seu ponto de equilíbrio, aquele valor mínimo que eu preciso faturar para no final do mês eu não fechar no vermelho. E aí uma atenção muito grande, principalmente para quem, quem tem lojas em shopping, né? Geralmente o, o aluguel é uma despesa fixa, muito cara. E esse aluguel precisa ser pago todo mês, então você já vai entrar o mês aí devendo aluguel, que não pode, que não pode esperar, né? Porque senão você é convidado a se retirar do local em que você está. Então se você está pensando em ir para um shopping, olha, coloca esse valor mensal no teu orçamento e vê qual vai ser o teu ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio também me remete a preço de venda. E preço de venda, muitos empresários acabam fazendo esse cálculo errado. Gente, se tem uma coisa errada que a gente consegue identificar, é empresários que vendem, 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 vendem muito e sempre estão no vermelho. Ele não consegue identificar. Vamos fazer uma contazinha rápida. Como é que você chega no seu preço de venda? De forma bem simplória, né? Eu vou pegar o custo da mercadoria, vou pegar as despesas que eu tenho, Vou pegar os impostos e a minha margem de lucro. Se eu fizer essa conta ao contrário, eu, do, do meu preço de venda, eu tiro quais são os meus custos, eu tiro as minhas despesas e os impostos, é para sobrar o meu lucro. Se não sobra lucro, é porque a composição do teu preço de venda certamente deve estar tá errado. Fica atento nisso, tá? Rever teu ponto de venda, teu preço de venda constantemente. E nada melhor para poder identificar se a empresa tem realmente uma saúde, se o um negócio é viável, nada melhor do que você ter indicadores de desempenho, o que são de indicadores de desempenho? Você pode criar vários indicadores para poder mensurar a, a rentabilidade, a eficiência da tua empresa, um número muito bom para a gente trabalhar é o volume de vendas estimados, você vai estimar, quanto você precisa vender, seja de serviço, seja de produto, para você ter um ponto de equilíbrio. E a partir daquele ponto de equilíbrio, quanto você vai mensurar de ganho para aquele mês. Mas toda a tua equipe tem que ter esse ponto de equilíbrio bem bem consciente, porque ele precisa atingir as metas. Se você não atingir as metas, você não vai conseguir, no mínimo, equilibrar as tuas contas. né? Como é que vai, como é que está aí na tua empresa o marketing e os controles internos? Marketing para o teu negócio sempre está na memória do consumidor e, o, e os procedimentos e controles internos para que tudo isso que a gente conversou até agora, para que quando o cliente chegar na empresa ele ser bem atendido, você conseguir atingir o um volume de venda, você conseguir ter uma rentabilidade e o teu negócio prosperar. Então Começa a controlar esses indicadores, começa a observar esses indicadores. É, determina qual vai ser o teu ponto de equilíbrio e quando o teu negócio já estiver bem estabilizado, começa a pensar num plano de expansão e crescimento. Se você tem uma loja, pensa numa, numa segunda loja. Se você tem uma equipe, pensa no crescimento da equipe pelo aumento de vendas. Se você tem a possibilidade de estar em outros estados, planeja essa estruturação para que você esteja em outros estados. Gente, muitas dessas dicas, muitos desses, desses ensinamentos que nós estamos tentando levar para todos os empresários, muitas delas, tem, sempre eu estou indicando aqui alguma matéria, alguma, algum artigo que foi escrito pela gente mesmo, é, que está dentro do nosso blog da gestão contábil. Tem uma série chamada Você Mais Gestor, você Mais Empreendedor. Dentro dessa série, Você Mais Gestor, tem várias dicas que não têm a ver com contabilidade, com pagamento de imposto, com informações em que a, a, a você está normalmente acostumado. Não fala de guia de imposto, não fala dessa parte que muitas pessoas têm, têm raiva da contabilidade, mas a contabilidade pode gerar muita coisa para você. Então, qual é a dica? Vai lá no blog da Gestão Contábil, Procura a série de informações você, majestou e tenta ver se tem alguma matéria lá que você possa estar aprendendo algo novo para utilizar na tua empresa. Gente, é isso. Aqui a gente termina aqui o nosso podcast número 4. Eu espero que você esteja gostando. Eu espero que você já conheça um pouco mais da gestão contábil. Eu espero que você... Essas nossas dicas estejam ajudando e eu quero encerrar aqui dizendo que não desista. O ser empresário no Brasil é complicado, é, tem seu grau de, de trabalho, mas ele em algum momento vai ser satisfatório para você. Que Deus te ajude, que você tenha bons negócios e que tudo seja feito conforme o teu planejamento e a vontade de Deus. Fica com Deus, um grande abraço e até o próximo capítulo.